0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast mit der Mal im Ernst. Ich bin der Christoph und mir gegenüber sitzt der Christian. Ich hätte fast den Anfang gerade verkackt, weil ich immer eigentlich sage und gegenüber von mir. Und dann habe ich mit mir... Und dann dachte ich, warte mal, wie, wie <lacht> mal weiter.
0: Da <lacht> ja, muss man drüber nachdenken. Ja, hallo, liebe Leute. Ich bin der Christian. Ich bin wieder da. Ganz wie Christoph hallo, sagte. Ich bin der
1: Christian.
0: <lacht> ja, mein Lieber. Wir haben heute mal äh, eine etwas entspanntere Runde. Bin auf eine interessante Hypothese gestoßen. Passt auch sehr in die Themen. Wir haben uns nämlich heute ein wenig darüber unterhalten. 2019 ist für uns ja noch nicht so lange vorbei. Wir befinden uns immer noch bei Christoph zu Hause. Nehmen immer noch Anfang Januar auf. Es ist gar nicht so lange her, dass Netflix seine Listen rausgebracht hat, welche Serien, welche Filme am beliebtesten waren 2019. In ja. gewisser Weise äh, schließt das, worüber ich reden möchte, daran an. Es geht nämlich darum, dass ich auf die Hypothese gestoßen bin, dass irgendwann für unsere Ära die Superhelden, die Comics, die Novels, die Fantasy-Geschichten, das wird unsere Mythologie. Und diese Hypothese finde ich mega interessant. Und genau darüber wollte ich heute mit dir reden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich darauf gestoßen bin. Aber ich halte es für nicht gar nicht mal so abwegig. Aber ich würde das mal... Du, du sahst gerade sehr überrascht aus. Mich würde direkt mal interessieren, was ist jetzt dein erster Einfall dazu?
1: Mythologie in welchem Sinne?
0: Mythologie, wie die alten Griechen ihre Heldensagen hatten. Wobei man da jetzt sagen muss, da verschwimmen die Grenzen zwischen Religion und Mythologie sehr stark. Eben, äh, ich dachte gerade, als du meintest, ist das unsere Mythologie, dachte ich, okay, krass, also ist das unsere Religion? Also folgendes, es gibt, es gibt dabei folgenden Gegensatz, den ich da ziehe. Ähm, man spricht ja nicht umsonst auch von sowas wie Gründungsmythen. Das hat ja nicht unbedingt eine... Ähm ja, ein Religion Mythos ist Gebandes. erstmal etwas,
1: was eventuell Wahl oder wohl ein Stück weit Wahrheit dran ist, aber erstmal
0: wahrscheinlich viel dazu gedichtet wurde, oder? Ja, das so ist, kann man es grob definieren. Also das ist die eigentliche Definition eines Mythos, so wie ich das noch im Kopf habe. Wir mussten uns nämlich mal im Ethikunterricht damit beschäftigen, lustigerweise. Okay. Ähm, das Wichtige, was den Mythos auch äh, teilweise von der Religion unterscheidet, In Mythos ist weniger eine Glaubensfrage, sondern eine Identifikationsfrage. Wenn du dich als Bestandteil einer Kultur siehst, dann identifizierst du dich mit ihren Mythen. Das heißt, ein Mythos ist schlicht und einfach ein geteilter Bestand an Identifikationsgeschichten. Das ist deine Mythologie, weil beispielsweise, du konntest als Grieche, ob du aus Sparta kamst, ob du aus Athen kamst, du kanntest Herakles. Man kann jetzt natürlich wieder sagen, dadurch, dass er ja im Endeffekt auch teilweise in den Gottesstatus erhoben wurde, ob da jetzt auch schon wieder die Grenzen zur Religion verschwimmen, aber insgesamt hätte man sagen können, das ist das, was Athena und Spartiaten gleich gemacht hat, denn sie haben sich in diesem Sinne die Mythologie geteilt, in diesen mhm. Punkten. Und das, äh, und das ist so die Funktion der Mythologie. Mhm. Ähm, und da, äh, und wenn wir uns daran festhalten, muss ich sagen, ich finde diese Hypothese alles andere als abwegig.
1: Hm, also, also ich, okay, also ich bin jetzt richtig geteilt irgendwie innerlich, weil Mythologie, also für mich hat ein Mythos immer noch etwas von etwas Unrealistischem. So, ja, prinzipiell.
0: Geschichten. Hm? Wir reden ja jetzt hier vor allen Dingen, wir reden über Marvel, wir reden über DC.
1: Ja klar, klar. Aber wenn wir doch mal daran denken, was sind denn vor allen Dingen äh, die Gesichter von Marvel und DC? Da Denke ich, also bei Marvel könnte ich mir vorstellen sowas wie Thor, Captain America und, äh, und Iron Man und bei bei DC wahrscheinlich Superman und Batman. So würde ich jetzt mal Hand haben damit. So jemand wie Captain äh, Captain America ist wahrscheinlich gar nicht mal so weit weg. Also Supersoldaten schätze ich mal auch genmanipulierte ähm, Methoden, um Leute stärker zu machen oder zu allgemein ja, resistenter zu machen gegen einige Dinge könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das alles eh schon in, äh, in den Kinderschuhen ist, wenn nicht sogar schon in Teenagerschuhen sozusagen, in der, in der Entwicklung, in der Forschung und ach, ich, also es gibt ja auch sämtlich andere Filme dazu, beispielsweise wird ein Film jetzt in 2020 rauskommen mit Vin Diesel, ein Actionstreifen äh, von einem Soldaten, der äh, getötet wird und danach mittels äh, na, Mik Mikrotechnik, nee, Nanotechnik wieder zum Leben erwe erweckt wird und aber programmierbar ist. Und er hat quasi mal dieselbe, diese äh, diesen selben Traum, dass seine Frau getötet wird und dabei sieht er immer einen anderen Mann sozusagen. Und das beruht oder das führt dazu, dass er diesen Mann immer töten will. Ja, und immer wenn er das mhm. getan hat, wird er resettet und ein anderer Mann wird dort eingespielt. So, und das ist immer dieses dieses Mindset und irgendwann findet er das raus. Klar, irgendwo braucht der Film blöd. Also man kann, denke ich, jetzt schon absehen, wohin das gehen wird. Am Ende ist wahrscheinlich die Ursprungsfirma platt gemacht von ihm und er hat sich aus diesem Kreislauf befreit. Wer weiß. Also so ungefähr. Das ist halt mhm. relativ äh, vorhersehbar. Ähnlich ist es ja bei Captain America. Also nicht ähnlich in dem Sinne, sondern auch verstärkt die Möglichkeit zu haben, gegen größere Mächte etwas ausrichten zu können, eben durch die eigene körperliche Erweiterung. Ähm, ich denke auch so jemand wie Cap, äh, wie äh, Iron Man ist gar nicht mehr so weit weg. Ich meine, Exoskelette haben wir jetzt schon. Wie, wie lange forschen wir schon daran? Weißt du, was ich meine? Also wir haben überall schon so ein Teilrealistischen Ansatz. Batman ist einfach, das ist einfach ein Reicher, der sich einen Haufen Sachen leisten kann. Gibt's schon. Also, ich meine, wer fährt denn nicht heute mit einem Supersportwagen? Welcher Neureiche fährt nicht mit einem Supersportwagen durch Monaco? Weißt du, was ich meine? So, das sind halt alles schon Dinge, die existieren und wo eigentlich so ein Mythos für mich eigentlich noch so ein Stück, naja, wie so ein Stück Traum vielleicht, wie so ein Stück Unreal, also Unreal, Unrealismus, kann man das so sagen? Also ein Stück weit ja, was Unrealistisches mit drin steckt, so weißt du? Wo man noch nicht dran denken kann, dass das mal existiert. So jemand wie Thor, der von einer anderen Welt kommt und äh, irgendwelche Mächte, göttliche Mächte hat, gut, sei mal so dahingestellt. Wissen wir nicht. Äh, so jemand wie Superman, da gibt es ja einen biologischen Ansatz, warum er so ist, wie er ist. Ja. Also ja. aus diesem Ansatz heraus könnte es passieren, wissen wir aber auch noch nicht. Also das Universum ist ja für uns unerforscht und deswegen, das kann alles noch sein und beide kommen halt von unterschiedlichen Welten. Von daher ist alles irgendwo her, also irgendwo in dieser Realität, in der jetzigen Realität, aus meiner Sicht ein Stück weit vorstellbar.
0: Naja, was ich mich jetzt aber dabei frage ist, inwiefern ist das jetzt anders? Wir bleiben jetzt bei den Griechen. Wenn du als Grieche wirklich überzeugt an deine Götterwelt glaubst, inwiefern ist es dann unplausibler, sich heute entweder ein gesamtes Exoskelett bei Iron Man vorzustellen oder eben, dass äh, aus dem Blut der Medusa ein geflügeltes Pferd geboren wird. Weißt du, inwiefern ist das dann für dich unplausibler? Das ist ja auch so ein bisschen äh, die, die, die Krux des Ganzen, die mir jetzt schon die ganze Zeit durch den Kopf geht. Wenn du es, es geht dabei vor allem um geteiltes Wissen. Und wenn du wenn sich jeder in diesem Wissen einig ist, ja, äh, es, ist, es ist vollkommen plausibel, dass Wesen wie Medusa existieren, dann ist es für dich nicht weniger plausibel, als wenn heute jeder sagt, wir forschen ja schon an Exoskeletten. Weißt du, was ich meine? Wenn es nur um die Plausibilität geht, macht das in meinen Augen keinen großen Unterschied. Oder worauf wolltest du damit jetzt hinaus? Also quasi. so dass Alles, was wir,
1: alles, was wir uns vorstellen können, lass mich so formulieren, für Unsere Eltern war vielleicht ein Smartphone ein Mythos. Heute ist es kein Mythos mehr. Und genau das meine ich. Für unsere Generation und für unsere Eltern ist es kein Mythos mehr. Deswegen finde ich die Formulierung, die du gewählt hast, mit dass unsere, für unsere Generation diese Helden, diese Superhelden aus Marvel und DC unser Mythos sein könnten, oder den, der Mythos, an den wir alle glauben, ähm, hat irgendwie sowas... Beständiges bei dir. Also wenn du das so gesagt hast, das hat irgendwie sowas von, das wird immer unser Mythos sein. Und das weiß ich nicht, ob vielleicht habe ich das einfach bloß missverstanden, aber das stört mich so ein bisschen daran, weil eben das wird irgendwann so kommen. Naja, also aber kurz zu sagen, ich bin mir relativ sicher, dass wir noch miterleben werden, wie jemand aus einem Exoskeletten voll aber inwiefern, inwiefern, funktionsfähigen Panzer quasi einen erweiterten Körperpanzer gebaut
0: hat. Inwiefern ist nur die Möglichkeit, dass das Ganze mal wahr werden könnte? Das ist ja genau das, worum es worum, mir auch gerade ging. Das ist in meinen Augen kein Argument dagegen, dass es zu einer, äh, dass es weniger Mythologie sein könnte. Ich glaube auch, dass es vor allem daher, dass es darauf ankommt, dass beispielsweise auch ähm, eine Figur wie Captain America allein schon durch seine hohen Ideale einfach auch eine sehr, sehr starke Identifikationsfigur sein kann. Und die wird er auch bleiben, selbst wenn es irgendwann solche Supersoldaten gibt. Weißt du, was ich meine? Die, die, diese Identifikation wird ja trotzdem immer noch stattfinden können.
1: Ja, und durch die Charakterstärken, die er eben äh, vorzuweisen hat und die er genau. eben mit sich bringt. Ja, da stimme ich dir zu. Also dort drin wird es mit Sicherheit auch, selbst wenn es Supersoldaten geben sollte, das Ganze ähm, weiter bestehen bleiben. Aber ich kann mir auch dort sehr gut vorstellen, dass eben, wenn Supersoldaten irgendwann erschaffen werden sollten, was ich nie hoffe also irgendwelche erweiterten äh, oder irgendwelche Erweiterungen körperlich genetischen Erweiterungen von mir aus, ja, wenn es darum geht ähm, Krankheiten zu heilen, sowas wie AIDS oder so, wenn das dadurch passiert und naja, we weißt du was ich meine, wenn wenn halt dadurch jetzt nichts Böses passiert, ja? also wenn dadurch die Leute jetzt nicht zu Zombies werden, ja ganz drastisch mhm. ausgedrückt, dann ist das für mich noch in Ordnung. Ja, und dann ist, stelle ich das vollkommen viel vollkommen free, so nach Motto, wenn ihr euch das leisten könnt, dann tut es, wenn ihr dadurch euren Aids, eure, euren Krebs heilen könnt. Aber ich bin mir sicher, wenn es als Soldaten das Ganze irgendwann mal geben sollte, bin ich mir auch relativ sicher, dass die USA eine der ersten Nationen sein könnte, die sowas hat, neben Chinesen, Russen oder irgendwie sowas. Und dann eben auch sehr viele negative Nachrichten darüber verbreitet werden könnten, eben weil sie eingesetzt werden in Situationen, weil, äh, oder wo es eigentlich ungerechtfertigt ist aus zivilisierterer Gegend, also aus also aus meiner, das muss ich ganz kurz anmerken, ich sehe unsere Gesellschaft zivilisierter als die, die amerikanischen, der nordamerikanischen, einfach durch dieses Denken, mehr Waffen, mehr Frieden und so ein Kram, das hat einfach irgendwas Unzivilisiertes für mich und deswegen auch dort, ich glaube einfach, dass das so viel negatives Licht geben könnte, dass so Charakterstärken wie Captain America in den Hintergrund rücken, weil das eben nur eine Geschichte ist und die SuperSoldaten Amerikas Realität sind und dann eben dass die Realität auf den Mythos
0: in deinem Sinne trifft und dann eben ein ganz großes Negativbild aufzeigt. Folgendes, dass sich diese Entwicklung abzeichnen könnte, das kann ich nicht abstreiten, aber was ich jetzt, was mir jetzt bei diesem Szenario so also konstruiert hast, durch den Kopf ging, eine Sache wäre absolut logisch. Wenn diese SuperSoldaten kommen, würde man in Amerika zu einer Sache greifen, und würde sagen, Captain em äh, ihr seid sozusagen die Nachfolger Captain Americas, weil jeder dieser Supersoldaten kennt Captain America. Jeder von ihnen weiß das und jeder von ihnen wird sich anstrengen, so zu sein wie er. Und dann hast du wieder diese gemeinsame Basis. Ich bin der Meinung, dass sowas echt wichtig wird oder man wird dann zumindest ob, oder ob das Dar noch darf der ich ganz kurz Ebene unterbrechen läuft.
1: Jeder von denen wird äh, wird oder wird denken oder wird, wird alles dafür tun, um dieses um dieses um diese Gedanken fortzutragen oder weiterzutragen oder auch so zu verdeutlichen oder so zu handeln, wie er äh, sich, also, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe als absoluten Bullshit. Denn naja, ich würde, sie werden sich als Stop, aber ich, würde, ich würde genauso sehen, dass jeder äh, Geschichten von weil mein, wegen ähm, jetzt komme ich nicht drauf. Ähm, Lincoln, ja, Abraham Lincoln kennt. Ja, was er gut, mit, hat mit Sicherheit auch Schattenseiten gehabt, aber das, was man von ihm kennt, ist halt hat halt die Sklaverei abgeschafft, hat alles dafür getan, dass halt die Menschen frei sein konnten äh, auf dem südlichen Teil. Könnte man jetzt auch denken, ja, ich appelliere daran und denke, dass jeder US-amerikanische Präsident genauso handeln wird, ist Bullshit, weil wir haben Donald Trump. Ja, Einfach bloß Aber das. Und, all, und das, du kannst mir nicht erzählen,
0: dass man sowas vorher nicht gesehen Moment. hat und die Leute haben es ja trotzdem gewählt. Aber ich würde behaupten, dass du mich jetzt bewusst, oder was heißt bewusst, das ist eine Unterstellung, das tut mir leid, dass du mich ein bisschen falsch verstanden hast. Weil ich sag mal so, man würde es ihnen sagen. Ob sie es tun? Wahrscheinlich nicht. Es ist einfach nur so, dass das ein wichtiger Teil der Indoktrination werden würde, zu, zu vermitteln, ihr seid die Guten. Verstehst du? Und dafür wäre Captain America perfekt. Und also darüber können wir Ewigkeiten diskutieren. Ich glaube nicht, dass in
1: der US-amerikanischen Armee Supersoldaten erschaffen werden und dann der General kommt und sagt, ihr seid die Guten.
0: Also das kann ja, mir keiner doch, mehr... Absolut. Absolut. Was meinst du, warum Soldaten auf andere schießen? Meinst du, sie schießen, weil sie denken, wir sind die Bösen, wir handeln im Unrecht? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass,
1: äh, dass Soldaten auf andere schießen, weil sie... Ich weiß nicht mal, warum. Da, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe ich hab dir ja erzählt gehabt von dieser Dokumentation, die mhm. ich gesehen hatte. Von dem Wetter... Von dem, äh, US, hatte ich das? Von dem US-amerikanischen Veteranen? Nee, habe ich nicht. Oder? Ich glaube, wir haben mal privat drüber geredet, aber du kannst es gerne nochmal aufrollen. Okay, also ich habe auf YouTube habe ich ein einen Vortrag gesehen, eine Stunde 50 ungefähr, von einem Fallschirmjäger-Veteran, wenn ich das richtig immer in Erinnerung habe. Auf jeden Fall war dieser deutsche Soldat in Afghanistan 2008, nagelt mich nicht drauf fest, und war dort stationiert und hat mal in diesem Vortrag, der live aufgezeichnet wurde, erzählt, wie er das Ganze aus seiner Sicht gesehen hat, was die Medien falsch gemacht haben, wie er das Ganze wahrgenommen hat, wo auch die Medien auch falsch liegen und auch Fehlinformationen verbreitet haben. Und er hat einen YouTube-Kanal und ich habe dann ähm, einfach mal noch ein bisschen durchgescrollt und dann kam ein Video mit, ich bin schockiert und ich bin enttäuscht, wo er geredet hat von einem Veteran, der, ich glaube, 60 oder 70 Jahre alt ist, absolut psychisch labil war und sich erst dann dazu entschieden hat oder dazu durchringen konnte, ähm, in eine psychische Anstalt zu gehen oder beziehungsweise sich psychisch behandeln zu lassen und das Sozialsystem Deutschlands gesagt hat, du bist 70 Jahre alt, warum kommst du erst jetzt so, das ist alles lang vorbei, wir geben dir keine soziale Hilfe. Und klar ist sowas assi und er meinte auch direkt so und alle, die jetzt kommen und sagen, ja, er hätte auch kein Soldat werden sollen äh, können, das war auch seine eigene Entscheidung, hat er gesagt, ja, aber das ist nun mal unsere Entscheidung. Und genau das sehe ich ja dort. Also sofern man ja ein Aufklärungs, äh, also, wenn man eine Aufklärung macht ja, bei der Bundeswehr, ist das ja alles fein, da schießt man nicht auf andere. Dort kundschaftet man irgendwas aus. Ich kenne mich nicht damit aus. ja. Wenn jetzt irgendwelche äh, Bundeswehrsoldaten unter euch sein sollten, oder ehemalige oder angehende und die das besser wissen, äh, lüncht mich nicht dafür. Ich habe mich nie damit groß auseinandergesetzt, eben weil ich eine Abneigung dagegen habe und ich nicht verstehe, warum man also das, das, ich meine, klar, früher wurde es zur so Territoriumserweiterung verwendet. Mittlerweile sind es aber alles bloß noch, und das weißt du ja besser als ich, mittlerweile sind es doch alles bloß noch Vertreterkriege oder Stellvertreterkriege, wo einfach Russland und USA gegeneinander schießen. Das beste Beispiel war Krim. Syrien ist jetzt noch mit, ist immer noch aktuell. So, was haben wir noch? Afghan ich weiß nicht, ob Afghanistan, wie sie dort handeln, auch dort mm. wurden, es wurde beispielsweise, ich weiß nicht, wie lange es her ist, irgendwo wurde ein äh, US-amerikanischer amerikanisches ähm, ein us Flugzeugträger, ich glaube, eins der größten Sorten, die es gibt auf der Welt, China hat jetzt irgendwie noch das Größte gebaut vor kurzem, aber bis dahin mit eins der Größten, äh, mit Atomwaffen an Bord und lag irgendwo an der Küste äh, von irgendeinem Meer, Süd, äh, Südeuropas so, und keiner wusste, was die dort machen. Also, du kannst mir doch nicht erzählen, dass Krieg und das ist jetzt wieder eine ganz andere Diskussion, aber das will ich einfach bloß ganz kurz loswerden. Es tut mir echt leid, dass, dass Krieg oder Soldaten einen sinnvollen Nutzen im Außeneinsatz gegen andere Soldaten haben. Wann habe ich das denn behauptet? Nein, hast du überhaupt nicht, aber du hast gesagt, dass ja die dass der Soldat, beziehungsweise wie ich denn behaupten könnte, dass die dass die US-amerikanische Armee oder dass die US-amerikanischen Soldaten etwas anderes wollen als die Guten sein. Da geht es nicht mehr um Gut oder Böse. Das wissen die selber gar nicht mehr, weil diese werden dort nur noch hingeschickt. Ich, ich glaube wirklich, ich sag mal 95% der Soldaten, die irgendwo im Außeneinsatz sind, vor allen Dingen am Nahosten, haben keine
0: Ahnung, warum genau politisch das gerade so ist, wie es ist. Sicherlich. Und weißt du, ich bin trotz alledem der Meinung, dass zumindest UN Soldaten um sie, da übrigens mal ausgeschlossen. zumindest um sie erstmal, das Wichtige ist, du musst sie ja erstmal auch dazu bekommen, sie dorthin schicken zu können, weißt du? Auch dass sie das ganze mitmachen und dass sie auch dort noch erstmal grundlegenden Willen sind zu horchen. und um diese Basis zu schaffen, ist es wichtig, ihnen zu vermitteln, ihr tut das richtige. Nein, nicht nur. Weißt du, was äh, die USA für ein Prinzip dabei
1: verfolgen? Beispielsweise Einwanderer. Du kommst jetzt na, in die USA und sagst, hier, ich würde gerne in die USA einwandern. Und du kommst aus einem relativ armen Land. Ja, Du hast keinen Beruf, der anerkannt ist, nichts, gar nichts. Und da sagt dir das US-amerikanische System, nö, also für dich haben wir hier keine Verwendung. Außer, du verpflichtest dich für fünf Jahre Wehrdienst. Dann darfst du in deine Familie rein. Also es hat gar nicht mehr so viel damit zu tun. Leider Gottes. Naja, warte mal, wo, in wo sprach das jetzt gegen meinen Punkt? Äh, dass sie vor allem einfach für Gutes kämpfen. Die kämpfen dort nicht mehr für Gutes, die werden. die, die Also, sie kämpfen schon für was Gutes, aber für sich selber und was Gutes. Nicht für ihr Land und was Gutes. So wie es eigentlich ja sein sollte, in Anführungsstrichen. Dass sie der, dem Militär beitreten, um zu sagen: Ich möchte, dass mein Land sicher ist. Ich möchte, dass ich mit meiner Hilfe beispielsweise in einem äh, UN-Soldatentrupp. Ähm, Hilfe leisten kann, irgendwo in, äh, in, in ganz schwierigen Ländern. Ich glaube, die waren ja auch mit äh, in Afrika, als äh, Ebola mit ausgebrochen ist. Und ja, haben ja dort da gab ja. Genau, und haben dort auch dafür gesorgt, dass halt die Ordnung herrscht und dass keiner irgendwie dazwischen funkt und keiner irgendwelche... Also so war es alles. Weißt du, das ist ja... Also das sehe ich als guten Einsatz. Es gibt auch schlechte Nachrichten darüber, aber das gibt es über... Über alles. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Auch mit Sicherheit über US-amerikanische Streitkräfte.
0: Ja, Na, Natürlich, die findest du über wahrscheinlich alle Streitkräfte. Aber
1: ich, das sind alles wieder Verschwörungstheorien. Aber ich habe gehört, das sage ich wirklich so, wie es ist, ich habe gehört, das ist kein Fakt mhm. möglicherweise, dass eben auch das Regime von, wie, heißt, wie hieß denn der Typ, der 2005, 2006
0: getötet wurde? aus Afghanistan. Ja, jetzt musst du schon sagen, wo, weil das ist gerade in dem Teil das der Welt. Das war doch so ein
1: riesiger, das war, da, da haben alle, nach dem Typ haben alle schon Ewigkeiten gesucht gehabt. Ach, meinst du Bin Laden? Bin Laden, genau. Wo dann rauskam, ja, auch das mit Vorsicht zu genießen, was ich mir aber durchaus vorstellen kann, allein die Vorstellung, denke ich, vermittelt euch, wie ich über das us amerikanische Militär und die Politik denke, äh, dass eben die USA den Typen mit unterstützt haben und das Ganze einfach bloß ein ganz großes äh, politisches Feuerwerk war, wenn man das so sagen kann oder sagen möchte und das alles überhaupt nichts mit wirklichem Verstecken zu tun hatte, sondern okay, jetzt ist die Zeit gekommen, du wärst sowieso gestorben, aber jetzt stirbst du bitte, denn jetzt sind unsere Soldaten da und wir töten dich so und keiner der äh, andere. Also es war auch dort wieder möglicherweise irgendwas im Hintergrund, genauso wie das ist ja noch umstrittener, dass halt wie Inside-Job äh, von 9-11.
0: Ja, genau, so heißt so, es. So, es, ja. gibt,
1: es gibt da tausende Dokumentationen dazu, warum dieses World Trade Center eingestürzt ist. Und es gibt genauso Architekten, die sagen, das Ding hätte überhaupt nicht einstürzen dürfen. Und dann sind dort Explosionen am Rande des Gebäudes zu sehen und in anderen Aufnahmen nicht. Na, wer hat es nur gefaked? Wer hat es nur gefotoshoppt? Hm. Also, Leute, da kann man und, als Außenstehender, und ich habe neulich, war das mit dir? die Nee, habe ich nicht mit dir. Äh, die Diskussion gehabt, ich habe in letzter Zeit ganz schön viele Diskussionen mit Leuten gehabt, merke ich gerade aus der Konstruktive, hm. wo ich meinte, ab wann können wir uns überhaupt eine Meinung erlauben? Also ab welchem Punkt haben wir das Recht zu sagen, das ist richtig oder das war falsch, was dort gemacht wurde? Nehmen wir, das Gespräch gleitet gerade absolut ab. Ich werde es auch gleich wieder zurückziehen, aber ich lasse okay. dich das noch rausführen. Dankeschön dafür. Ähm, beispielsweise, wir kommen aus Südbrandenburg. Wenn dort etwas passiert, ja, in naheliegenden Städten, äh, sei es Cottbus. Ja. Cottbus ist eine relativ nahe Stadt. Ähm, dort arbeitet beispielsweise auch mein Vater. Der sieht dort die Baustelle am Hauptbahnhof. Ja, der sieht das. Der sieht auch, wie das vorangeht. Und dann kommt die Nachricht in der Lokalpresse, Bauarbeiten wurden unterbrochen vor kurzem aufgrund äh, eines Funds von einem Dinosaurier-Skelett drei, äh, drei Meter unter der Erde. Absolut unfassbar, im wahrsten Sinne des Wortes, aber kann passieren. Die wirkt, aber ist egal. <lacht> so, und mein Vater geht halt da dran vorbei und sieht, okay, das neue Haupt äh, Hauptbahnhofgebäude wird halt nicht weitergebaut, weil man sieht, dieses Dinosaurier-Skelett Leute in den USA denken sich, ja, die Spinner, Alter. Als ob die da ein Dinosaurier-Skelett gesehen haben und andere oder gefunden haben. Und andere denken sich, York naja, kann schon sein. So Also, weißt du, äh, Leute, die viel weiter sind und eine Nachricht mitbekommen, können nur aufgrund ihres Glaubens und aufgrund der Informationen und Fakten, die sie bekommen, urteilen. Nun ist die Frage, ist denn mein Vater am Recht zu urteilen? Meiner Ansicht nach, ja, weil er hat es gesehen. Wenn er diese Nachrichten liest oder sieht oder hört, wo gesagt wird, hier wurde Dinosaurier Skelett gefunden, deswegen wurde er unterbrochen, kann er sagen, ja, stimmt. Wenn wir jetzt aber hören, Donald Trump äh, hat eine Katze gefressen, während er in einer Pressekonferenz war, äh, die dann zuf wo dann zufällig die äh, Daten gelöscht wurden, äh, aufgrund dieses Vorfalls, <lacht> so, da können wir nur lachen, können wir wieder sagen, ach, der Dumbatz hat schon wieder... Äh, richtig scheiße gebaut. Das kann aber mit viel ernsteren Fakten auch passieren. Eben genau wie Kriegen oder eben wie politischen Situationen. Woher können wir denn wirklich wissen, wie viele Stimmen in den USA für Donald Trump und gegen Donald Trump? Das kann uns keiner bestätigen. Wir müssen ein gewisses Grundvertrauen mit reinbringen. Und ja. wir können eben auch nur aufgrund dieser Fakten, die wie ich vermute und auch durch diesen Beitrag von dem Soldaten eben auch gesehen habe, wahrscheinlich zu, ich sag mal 40% gefaked sind. Also ich schätze auch mal, dass dort einfach irgendwo immer wieder Daten weggelassen werden. Weißt du, das ist ja. so wie, wie stille Post, ob, obwohl es eine laute Post ist. Ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dabei einfach Informationen verloren gehen, andere Medien dann darauf aufbauen und dann eine Hochrechnung machen und dann kommt das bei raus und bei anderen kommt das bei raus. und Dann weiß man nicht, von wem ist das richtig. Die vertrauen Fox News, die vertrauen dem ARD. Ist natürlich jetzt ein beschissener Vergleich, aber ja. mir fehlt gerade ein anderer. Ach, BBC, oder? Nee, BBC ist British. Ja. Äh, ach, keine Ahnung, also irgendein anderer Sinn. Weißt du, was ich meine? Hm. So, also, wie können wir uns das erlauben? Und in dem Sinne, können wir überhaupt darüber urteilen? Das ist quasi komplett fern vom Thema, aber es war,
0: das war alles dein, der Aufhänger, weil du gesagt hast, dass die Soldaten was Gutes im Sinn haben. Äh, ich komme, ich bring's auch gleich wieder auf die eigentliche Diskussion zurück. Nur zwei Dinge dazu, äh, die ich noch schnell loswerden möchte. Die eine Sache ist die, dass ich da den. Ich, ich hab, bin da mal auf den Begriff der Lückenpresse gestoßen. Lügenpresse ist ja schon ein ziemliches Scheißwort. Aber das mit der Lückenpresse fand ich ein bisschen interessanter. Weil mhm. du in dem Moment, in dem du über etwas schreibst, selektierst du aus, was, welche von diesen Informationen erscheinen dir maßgeblich und welche nicht. Und das musst du nicht mal in einer böswilligen oder bestimmten Absicht tun. Aber prinzipiell, das gibt einen Strich für mich, du kannst. <lacht> du kannst kein hundertprozentiges Bild wiedergeben, allein schon, weil ein Mensch darüber schreibt. Es geht nicht. Da kann kein hundertprozentig akkurates Bild bei rauskommen. Ja. Das ist immer verzerrt. Und je mehr Menschen darüber schreiben, desto schlimmer wird es unweigerlich. Und das kann, wie gesagt, in sehr, sehr harmlose Richtungen gehen, aber auch in sehr, sehr schwerwiegende. Und das muss alles keine böswillige Absicht sein. Aber ja, wie man schon sagt, man muss da einfach gewisserweise querlesen, und sich die geteilte die die geteilte Menge aus allem quer gelesen, das entspricht wahrscheinlich der Wahrheit. Und ja, beim Rest, äh, so blödes klingt, muss man dann wirklich schauen, wem vertraut man mehr. Und trotz alledem bin ich der Meinung, dass man sich zum Beispiel über das Dinosaurier-Skelett am Hauptbahnhof Cottbus, <lacht> wir bleiben dabei, dass man sich darüber auch so... Das ist eigentlich auch ein schöner Folgenname, oder? Das Dinosaurier-Skelett? Na, eigentlich, es geht ja um was ganz anderes, deswegen würde ich da... <lacht> Aber ich finde es so obskur, das ist <lacht> ja, gut. Nee, ist egal, Dinosaurier-Skelett in Cottbus-Ausrufezeichen, <lacht> Fragezeichen. Äh, in jedem Fall denke ich trotzdem, dass man sich da eine Meinung erlauben kann, solange man sie fundiert und sie... Und ich bin ganz ehrlich, in dem Fall zu sagen, ich vertraue auf diese Quellen, ist eine gute Begründung. Ja, ähm... Solange es Quellen sind, denen auch eine ein weiter Teil vertrauen kann. Ne? Wenn du es also, ähm, ich habe da ein schönes Beispiel
1: für dich. Das ähm, auch bloß ganz kurz. Und zwar lesen meine Eltern seit Jahren die Zeit. Das okay. ist eine gute Zeitschrift, eine gute, ich weiß nicht, nennt man es Zeitschrift, Zeitung. Das ist, so ich das ist glaub, eigentlich das schon eine Zeitung. Es gibt auch eine ja. Zeitschrift dazu, ich glaube, das ist Eben. Zeitmagazin. Aber ich
0: glaube, das ich ist eine Zeit
1: Zeitung, ja. Genau, und, aber es ist ansonsten ist eine Zeit. Ich glaube, die kommt wöchentlich, wenn ich mich recht das erinnere. Wochenzeitung, oder mit ja. Mittwochs oder so oder Donnerstags. Und eigentlich auch mit ganz guten Themen. Nur ist aber die Sache, und äh, ja, ich habe, <lacht> mein Vater wollte die jetzt abbestellen. Und hat dort angerufen, hat gemeint, hier würde sie gerne abbestellen. Haben die gesagt, alles klar, hier haben sie eine E-Mail-Adresse, schreiben sie daran, ihr Kündigungsschreiben. Hat er gemacht. Und dann bekam er sogar noch den Restbetrag vom, äh, vom Jahr zurück. Ja, und am, ja cool. am Rande, na, da drüben liegt eine Zeitschrift, Outdoor, na, die habe ich mir abonniert. Die wollte ich abmelden. Habe ich ein Schreiben bekommen. Ist leider nicht möglich. Sie sind nicht mehr in der Kündigungsfrist drin. Das hätte ich nämlich innerhalb der ersten zwei Monate des Abonnierten gemacht haben müssen. Jetzt habe ich das ein Leben lang oder was? Also, aber ist egal. Und dort würde aber vermehrt mit Meinungen hantiert. Also vor allem, da meine Eltern halt sich relativ, ja, ich würde sogar sagen, sehr gut in der homöopathischen Medizin auskennen, zumindest was die Faktenlage angeht. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass sie da Berater sein könnten, aber. Was die Fakten angeht, wo es hilft, wo es nicht hilft, welche Prinzipien angewendet werden, welche Techniken, welche Methoden. Und dort wurde einfach Meinungspresse vermittelt oder ja, gemacht, verkündet, wie auch immer. Ich finde gemacht so ein scheißwort. Ähm, ja, auf jeden Fall. Immer wieder, und das nicht nur in einer Zeit, sondern mehrfach hintereinander, auch Wochen hintereinander, riesige Artikel. Sogar manchmal das Titelblatt, wie mein Vater es mir erzählt hat, auch wieder dort erzählt, aber ansonsten hätte er es auch nicht deabonniert. Und ja, jetzt hat er es deabonniert. Und davor empfand das immer als sehr seriöse Presse. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wenn jetzt das Thema, worüber du Ahnung hast, und wo du offensichtlich siehst, dass es dort eine Meinung gibt, die dort einfach auch mit Kund gegeben wird und keine Gegenseite beleuchtet wird und nicht mehr mit Fakten hantiert wird, waren dann die restlichen Artikel, die du die restlichen sechs, sieben Jahre gelesen hast, waren die überhaupt richtig? Konntest du
0: darauf vertrauen? Solltest du wieder all das vergessen? Folgendes dazu, da bin ich ganz ehrlich, ähm, dazu pauschalisieren, fände ich falsch. Richtig, aber die Frage stellt sich doch, oder nicht? Naja, weißt du, die, die Frage stellt sich aus folgendem Grund für mich nicht. Denn jemand, der sich jetzt anders aus, der sich anders beschäftigt hat, in eine andere Richtung, eben nicht in die homöopathische, hätte daran überhaupt keinen Anstoß genommen. Und er hätte auch die Glaubwürdigkeit der Artikel nicht hinterfragt. Und das, was ich daran so kurios finde, ist, dass ja im Endeffekt trotzdem exakt dieselben Artikel gelesen wurden. Und in meinen Augen kann keine von beiden Seiten da jetzt einen Anspruch auf Richtigkeit erheben. Ich kann die Denkweise deiner Eltern, oder jetzt deines Vaters hast du es ja jetzt darauf bezogen, kann ich nachvollziehen in dem Punkt. Ich finde es nachvollziehbar. Allerdings kann ich zu allerletzt entscheiden, welche von beiden Seiten da jetzt im Recht ist und welche nicht. Nein, so meint, pass auf, vollkommen
1: fehlverstanden. So meinte ich das auch gar nicht. Ich meine nur, dass meine Eltern sich im Laufe der, der letzten zwei Jahrzehnte mehrere Bücher durchgelesen haben und damit meine ich nicht drei oder vier, sondern damit meine ich, ich glaube, das war, also ich würde es schätzen auf 25 Bücher, die sich alle rund um Homöopathie und eben auch alternative Medizin, so kann man es, glaube ich, äh, bezeichnen, beschäftigt haben. Und auch nicht nur von einem Autor, sondern von ganz, ganz vielen Autoren. Einige oder viele davon in der GGB, das heißt in der Gesellschaft für gesunde Berat Gesundheitsberatung irgendwie so. Du hast gestern, glaube ich, gesagt, gesundheitliche, glaube ich. Gesundheitliche, gesellschaftliche Beratung. Ist ja auch scheißegal. Also GGB sucht einfach Beratung selber so. danach. Ist auf jeden Fall, ist sozusagen der Verbund alternativer Medizin. Äh, hör auf so zu grinsen, Ja, du machst da keinen Strich. Und wenn du so viele Bücher gelesen hast und so viele verschiedene Meinungen gehört hast, dir dort schon so einen Mittelwert gebildet hast, wie es eigentlich auch aus meiner Sicht sein sollte. Und auch vor allen Dingen bei so einer Sache ausprobiert hast und gemerkt hast, was stimmt und was nicht, was für deinen Körper passt. Auch dort sind wir wieder, jeder Körper ist anders, aber dort auch zu pauschalisieren, ist auch richtig im Ansatz, weil ja alles grundlegend richtig mhm. funktioniert. Äh, oder gleich funktioniert nicht richtig. Und dort zu sagen, dieser Artikel, der in der Zeit steht, oder diese drei Artikel, sind vom selben Typen geschrieben, mit einer ähnlichen Meinung die immer wieder vermittelt wird, Sätze, die keine Fakten enthalten, sondern nur Meinungsmache, Fakten, die falsch formuliert sind, absichtlich, so scheint es, eben durch die Vorgängersätze, wo die Meinung kundgegeben wurde, wirkt doch dann auf dich sehr unseriös, nur gestellt und nicht recherchiert. Und jetzt, das, jetzt die Gegenfrage. Mein Vater hat sich jetzt mit Homöopathie aus äh, er ja, hat sich damit beschäftigt und hat diesen Artikel als falsch befunden und hat aber davor einen Artikel über, sagen wir mal, die UNO gelesen. Ja, darin stand ein Artikel darüber, dass die eben beim Ebola-Vorfall dort mitgeholfen haben. Der andere Typ ist allerdings ein UNO-Soldat, der war da mit dabei und weiß, dass dort drin die Fakten, äh, die, die Hälfte der Fakten, sagen wir mal, pauschal gelogen sind mein Vater glaubt den Artikel. Er weiß, dass das falsch ist. Er liest aber den homöopathischen Artikel und denkt, okay, das ist richtig. Und bemerkt vielleicht auch gar nicht die Meinung, weil die so professionell schon untergebracht ist. Also genau das meine ich ja damit. Also bloß, weil du ein Thema komplett, äh, komplett, bloß, weil du dich mit einem Thema beschäftigt hast und dort auf einmal siehst, dass dort einfach Lügenpresse oder, ne? Oder es voll, ist einfach Meinungspresse. Oder Meinungspresse äh, vermittelt wird. Und, und deswegen... Also ich finde schon, dass man sich deswegen fragen kann, okay, was ist denn dann mit den anderen Artikeln? Da kannst du, du das nicht komplett pauschalisieren auf alles, vielleicht liegt es auch nur am Autor. Aber grundsätzlich das, ist es doch eine Zeitschrift, die auch einen gewissen Ruf hat. Und wenn sie diesen Ruf damit gefährdet, gefährdet es vielleicht auch auf anderen Gebieten leicht. Und mischt weißt du, da ein bisschen was? Es ist,
0: es ist Folgendes. Ähm, ich sehe da zwei Gründe für. Die eine ist, und das weiß ich jetzt nicht. Wenn diese Artikel unter Kategorien wie einer Kolumne oder sowas standen, dann hat dieser Autor damit, egal was er da drin schreibt, jedes Recht. Er dürfte jetzt nicht bewusst sowas sagen wie, hier die Erde, die Erde ist flach. Ich meine, er könnte zwar schon, aber ähm, ich bin der Meinung, dass gerade eine gut redaktionierte Zeitschrift wie die, wie die Zeit dann sagen würde, nein, lass das. Ähm, aber solange, und das ist das finde ich gerade in dieser medizinischen Diskussion immer sehr, sehr schwierig, Viele Schulmediziner würden jetzt sagen, was in einem homöopathischen Artikel steht, sind falsche Fakten. Während Leute, die sich mit Homöopathie beschäftigen, sagen, die Fakten, die dort drin sind, sind aus dem Kontext gerissen und falsch. Beide Seiten beschuldigen sich da gegenseitig und ich persönlich stehe zwischen den Stühlen. Was ich damit sagen möchte, ist... Dar dar darf ich da,
1: nur, du darfst deinen Satz sofort zu Ende führen. Ich weiß, dass du das allgemein gehalten hast. Ich möchte einen Funfact äh, am Rande einwerfen. Die meisten homöopathischen oder Homöopathischen. Oder die meisten Autoren, die sich mit alternativer Medizin und homöopathischer Medizin auseinandersetzen, ähm, sagen auch direkt, dass das nicht anerkannt ist von anderen, dass sie das akzeptieren und dennoch ihre Meinung dort kundtun, weil es eben nicht als Fakten geltend gemacht werden kann per se das sagen sie einmal oder steht, äh, ich glaube, im Gesundheitsberater steht es irgendwo mit dabei, dann immer beim Artikel. Äh, dort sind aber auch, Be der Gesundheitsberater ist eine Zeitschrift von der GGB, nur als Erklärung. Ja. Dort sind aber auch äh, Artikel, die faktisch basierend sind. Und äh, auf, ähm, auf Patienten, beziehungsweise auf Beobachtungen zurückzuführen sind, die dort in der Klinik gemacht werden, die in Lahnstein steht. Ja? Und sowas beispielsweise ist dann für mich wieder in Ordnung. Und auch dort finde ich es sehr amüsant, dass eben, so wie du gesagt hast, und das stimmt absolut, dass eben die, äh, die Allgemeinmediziner immer sagen, ach, das, die lügen und das ist so. Aber das Witzige ist, und das finde ich eben auch so liberal an dieser Stelle, das muss man denen zugutehalten, die, äh, die, die alternativen Mediziner sagen, ja, ist mir scheißegal, das akzeptiere ich so, aber ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Und wer sich dem annehmen will, wer das ausprobieren will, dem stehe ich da nicht im Wege. Ich helfe denen sogar. Ja. Und das finde ich eine voll korrekte Art und ist eigentlich in your face für alle allgemeinen Mediziner. <lacht> Gut, muss, ich, muss man
0: auch dazu sagen, ich bin großer Verfechter auch mit davon. Ja, natürlich. Ich, äh, und jetzt kommt eben der Punkt, warum, worauf ich da jetzt eigentlich auch hinarbeiten wollte. In meiner Ansicht nach, und das ist jetzt echt äh, eine extreme Hypothese, meiner Ansicht nach hätte die Zeit bedeutend mehr Leser verloren, wenn sie, solange es keine Kolumne oder ähnliches war, in einem großen Artikel die Homöopathie verteidigt hätte. Sie hätten deutlich mehr Leser verloren, als in einem Artikel, in dem sie sie angreifen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum du eher diese Seite liest, als die andere. Eine ganz andere Frage. Darf denn die Zeit das? Darf
1: denn eine Zeit, äh, darf denn eine Zeitung, okay, wir gehen weg von der, von der, von der Zeit, beziehungsweise auf allgemeine Medien, es, die Zeit ist ja auch, äh, wird mit als seriösestes Medium von Deutschland mitgehandelt, muss man ja mal so sagen. Das ist ein sehr seriös geachtet und hochgeachtetes Tagesblatt. Der, äh, Tagesblatt Wochenblatt. Wochenblatt. Ja. Ist denn ein Wochenblatt oder allgemein sind Medien im Recht sich auf eine Seite zu stellen oder sollte es nicht eigentlich äh, möglichst neutral berichtet werden. Logisch, wenn du jetzt ein Interview hast mit jemandem aus der Allgemeinmedizin, äh, klar wirst du dort eine, eine Vertretung finden, eine Meinung sozusagen, die vertreten wird, eben durch den Interviewten. Und meinetwegen eine Woche später hast du einen Homö äh, Homöopathen dort sitzen oder einen Heilpraktiker sozusagen. Und der wird interviewt. ja Dann hast du auch diese Meinung. Klar, aber außerhalb vom Interview Warum nehmen sich oder dürfen sich eigentlich diese Medien das Recht rausnehmen, dort eine Meinung zu vertreten? Eigentlich sollen sie doch bloß Berichterstatter sein. Naja,
0: das ist, eben so der, das ist eben wieder so ein bisschen das Spannungsfeld, was ich dabei sehe. Natürlich, das sollten sie tun. Aber es wird eben auch anerkannt, dass hinter Medien im Endeffekt auch Privatinteressen stellen. Weil du musst mir ja Folgendes überlegen. Was ist für die Zeit erstmal in erster Linie wichtiger? Es wäre natürlich cool, wenn das dieselbe Priorität einnehmen würde. Ist aber für wirtschaftliches Überleben nicht so relevant. Was ist wichtiger? Dass die Zeit viele Leser hat und weiter drucken kann? Oder die Berichterstattung? Wie gesagt, es wäre das Allercoolste, wenn es äh, dem Ethos nach dann an der Berichterstattung bleiben würde. Aber die Zeit darf niemals aus den Augen verlieren oder die, sämtliche Zeitschriften dürfen das nicht aus den Augen verlieren. Sie müssen sich ihre Wählerschaft sichern. Und in dem Moment denke ich dann, dass äh, gerade jemand, der mit diesen Meinungen konform geht, der mit diesen Meinungen konform geht, sieht das Ganze lustigerweise immer noch als neutral wahrscheinlich an. Weißt Eben. du? Schlicht und einfach, weil es seiner Meinung entspricht. Und deshalb bin ich der Ansicht, ja, es wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber es liegt auch wieder, weil Menschen dahinter sitzen, irgendwie in der Natur der Sache. Weißt du? Menschen werden sich fast immer auf... Es, ich weiß auch nicht... Es wäre cool, wenn das beidseitig beleuchtet werden würde. Aber äh, in gewisser Weise glaube ich, dass sich da auch gerade die Zeit und so weiter auch in der politischen Pflicht sehen. Und die politische Pflicht sehen sie dann eben gerade in der Ansicht mancher Schulmediziner repräsentiert, die eben sagen, äh, die dann wirklich auch in Homöopathie oder anderen alternativen Methoden einfach ein Risiko sehen. Weißt du? Wenn die Zeit sich auf diesen Standpunkt einschießt und diesen vertreten möchte, dann weiß ich auch nicht, wie man ja das ausreden sollte. Ich sehe gerade einen ganz großen Fehler
1: in meiner Argumentation, denn äh, andernfalls müsste man ja auch beleuchten in einem Artikel darüber, dass die Welt sich dreht, dass die Erde sich dreht, müsste man auch einen, äh, die sich der Flat Earther vielleicht mitvertreten, was äh, für viele einfach bloß, wie nennt man das Ganze? Ich, ich habe heute Begriffsfindungsstörungen.
0: Meinst du Verschwörungstheorie? Ja, Verschwörungstheorie.
1: Für andere ist aber die, Homö die Homöopathie eine Verschwörungstheorie. Ja, richtig, richtig. So, also wenn man dort, also alle Argumente, alle die, die jetzt denken, die jetzt denken, ja, Christoph hat ja absolute Kacke erzählt, die Schulmedizin ist die einzig anerkannte Medizin und alles andere ist eine Verschwörungstheorie, auch offiziell. Obwohl da halt auch die Frage ist, von wo ist das offiziell? Dann würde ich es sehen, sofern man mir Nachweis bringt, dass Homöopathie als komplett unseriös, also auch offiziell als unseriös und äh, nicht alternativ gesehen wird, dann würde ich äh, dazu schon und meine Meinung zurücknehmen. Das würde ich, da würde ich dann einsehen. Aber andernfalls, Leute, lasst uns äh, kurz zurückkommen. Ich habe das Thema absolut gesprengt und das tut mir auch schrecklich leid, aber irgendwie habe ich mich durch den Soldaten so getriggert gefühlt. Lass es mich lass es mich zu Ende bringen. Darf ich dazu eine kleiner? Äh, nee, ich will nicht zu ich will zurückkommen. Zurückkommen. Als ich, will, ich will zurückkommen. Ähm, und für mich... Für mich die, Abschluss, die Abschlussworte, falls du jetzt noch was sagst, wo ich noch ein Argument habe, dann werde ich natürlich da mein, mein Wort nochmal gegen dich erheben. Ich sehe es so. Mythologie. Ja, für alle, die das Thema vergessen haben, es ging um Mythologie. Ja, Superhelden, die aus Marvel und DC heutzutage unsere Mythologie bestimmen oder unsere Mythologie sind. Ähm, ich habe für uns mal gegoogelt, was Mythologie
0: bedeutet. und das ist praktisch, habe ich mir schon gedacht vorhin.
1: Ja, ich will ja überhaupt nicht gegen dich schütten, sondern ich wollte einfach auch mal, also ich wollte ja, also selber ich für mich Klarheit haben, ob ich da überhaupt richtig liege. Und zwar lese ich, ich Wikipedia, die seriöseste Seite natürlich, beleuchtet immer beide Seiten. Um, und zwar, als Mythologie von Altgriechisch, bla bla bla, das lassen wir mal weg. Als Mythologie wird die Gesamtheit der Mythen eines Kulturreales oder... Kulturareales oder eines Volkes einer Region oder einer sozialen Gruppe sowie ihrer systematischen Darlegung von, äh, in literarischer, wissenschaftlicher oder religiöser äh, Form bezeichnet. Daneben bestehen diverse kulturübergreifende Unterteilungen wie die oh, Astralmythologie, die Zahlenmythologie und die Eschatologie. Das deutsche Wort Mythologie begegnet erstmals 1712 in dem Buch der, die teutische Mythologie und die Beschreibung heidnischer Götter. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist es Gesamtheit der Mythen. Jetzt müssen man natürlich erstmal googeln, was Mythen sind. Aber es ist halt, ich, ich glaube, da können wir uns drauf einigen, dass irgendwie was Fantastisches, ja, was Fantastisches, was ein Anreiz, von Realismus hat oder einen Wunsch des Realismus. So, also von einem Kulturareals oder eines Volkes, einer Region oder einer sozialen Gruppe. Könnte man jetzt bezeichnen, ja, alle, die jetzt äh, Marvel genau. und DC gucken, sind eine soziale Gruppe, äh, sowie ihre systematische Darlegung in literarischer Form bezeichnet. Ist in ja, Ordnung, gab es als Comic davor, kann man als literarische Form sehen, meiner Meinung nach. Ja, kann man absolut. Und literarisch ist nochmal was ganz, also also germanistisch gesehen ist, ist das ist was anderes, aber ist egal. So. Und auf den ganzen Rest können wir scheißen. Also, also äh, im, 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 der, per Definition hast du Recht, ich würde aber, wenn du jetzt, äh, das eben genau das, glaube ich, wie, du auf, äh, wie dieses Thema auf mich gestoßen ist, wenn du jetzt zu jemandem in der Altmarktgalerie in
0: Berlin gehen würdest. Gibt es das überhaupt? Die, Also ich glaube, da hast du was verwechselt. Die Altmarktgalerie ist in Dresden, mein Guter. Oh, da hast du ich was dachte, was, ich dachte ich du meinst, mal. Meinst du vielleicht das Alexa, alexanderplatz das fängt auch mit A an? Oder Kannst das, du das wenn du in eine große Einkaufsgalerie gehst. Genau, wenn du dort jetzt reingehst und dort äh, drei Leute, äh,
1: drei Leute in der Gruppe stehen, siehst du, hingehst und fragst, hey Leute, Seht ihr eigentlich MCU und DC als Mythologie an? Die sind jetzt in unserem Alter, ja. Und dann gucken die dich erstmal komisch an. Das kann ich dir ja, versichern. Natürlich. So, weil Mythologie hat erstmal irgendwas von griechischen Göttern, so wie du es am Anfang angeführt ja. hast. Und ich bin auch ganz ehrlich: Per Definition hast du recht. Ich muss aber persönlich
0: sagen, dass das erste Thema, was du vorgeschlagen hast, wo ich sagen ist absoluter Bullshit. Tut mir echt leid. Sehe ich absolut nicht so. Also, das, das ist sehr interessant. Ich hätte jetzt, wie gesagt, auch sehr gerne die Diskussion dahingehend ein bisschen weitergeführt. Weil tatsächlich. Äh, ich also, absoluter Bullshit war, glaube ich, ein bisschen hart formuliert, aber das, ich finde, das geht, also das wird es wird zu ist weit ins, ich, ich bin nämlich der Meinung, dass insbesondere weil es per Definition zutrifft, weißt du, das stimmt vielleicht im Selbstgefühl nicht so unbedingt. Aber wenn du auf diese Zeit zurückguckst, dann wird vielleicht generell nicht nur in Comichelden, sondern vielleicht auch generell in Protagonisten von großen Reihen, wie zum Beispiel auch Star Wars oder sowas, äh, dann werden das die Figuren sein, auf die wir vielleicht ähnlich zurückblicken, wie dann manche andere Völker auf ihre Helden sagen, weißt du? Und allein in dem Fakt, dass wir das vielleicht jetzt noch nicht so wahrnehmen, weil wir es gerade aktuell durchleben und es für uns noch nicht zurückliegt, aber wenn es für uns zurückliegt, dann werden wir, denke ich, genauso darauf zurückblicken. Und das kombiniert damit, dass die Definition auch tatsächlich recht genau passt in meinen Augen und dass ich mir vorstellen könnte, dass äh, auch wir unseren äh, Kindern teilweise noch vom MCU erzählen werden, sind für mich die Gründe, warum ich denke, dass man das zumindest durchaus diskutieren kann. Man kann es auf jeden Fall diskutieren, man kann es nicht instinktiv in den Wind schießen. Ich habe tatsächlich genauso reagiert wie du, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und ich habe mich da richtig reingesteigert an irgendeinem Punkt. Und ich bin der Meinung, dass die geteilte Menge des Ganzen, ob es sich so ereignen wird, das kann nur die Zeit zeigen. Das können wir nicht voraussehen. Aber wenn es für unsere Ära irgendwann eine Mythologie gibt, dann ist das das Allerwahrscheinlichste. Okay, pass auf. Ich ich habe gerade
1: so drüber nachgedacht und dachte, okay, dein Beispiel mit Star Wars hat mich gerade ein bisschen ins Grübeln gebracht. Denn Star Wars würde ich eher als Mythologie ansehen. Denn und jetzt kommt der entscheidende Fakt und ich finde, dort ist einfach auch das Star Wars Universum wesentlich einfacher gehalten äh, als beispielsweise das MCU. Ich, also ich bin großer MCU-Verfechter, ich habe mich jetzt ins DCU äh, nicht so richtig reingefuchst, deswegen nehme ich das jetzt als äh, Referenz. Mhm. Dort hast du als Wesentlicher Bestandteil dieses Universums hast du die Macht, die existiert. Von der wir, glaube ich, wissen, dass sie in uns nicht existieren. So, es gibt mit Sicherheit irgendeine Art von Energie, die wir noch nicht verstehen. Mhm. Aber irgendwie angefangen, ganz komisch zu reden. Das habe ich mir
0: gerade auch gedacht. Wo kam das jetzt her?
1: Äh, keine Ahnung, frag mich nicht. Und bei MCU, das war eben genau das. Da denkst du halt als erstes an Iron Man. Thor und Hulk und Captain America. So klar, wenn wir jetzt von und das das war jetzt so das Ding, wenn wir aber weiter ins Universum hineingehen vom äh, vom von Marvel, dann ach, stoßen wir auf die Celestials beispielsweise oder wie hießen die davor die? Äh, warte 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 Was irgendwas mit U? Also ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr so also äh, die Etern doch die Celestials waren als erst dann kamen die Eternals so die Celestials waren die die Ursprunggötter waren glaube ich zwei also, und danach kamen die Celestials neun an der Zahl oder irgendwie sowas kommt ja der, der Film 2020 mhm. freue ich mich schon riesig drauf wir mal gucken. Das stimmt. <lacht> Hoffen, Also ich, ich bin sogar jetzt irgendwie im Hype, dass... Ja, so das wäre ziemlich gut. geil, wenn wir das in Nürnberg gucken können. Genau. Ähm, wer dazu mehr erfahren will, kann sich mal die Folge vom zweiten zweiten anhören. Aber wenn wir darauf schauen und die Infinity Stones beispielsweise, wo wir uns das... Es wäre möglich, aber so richtig vorstellen, das können wir uns noch nicht so wirklich vorstellen. Ich zumindest nicht. Und da kannst du mir, glaube ich, auch zustimmen. Wenn du es darauf beziehst und quasi auf den... Strich, und auf den Kern des MCUs beziehst, dann durchaus okay, ja, Mythologie, ja. Aber da wir eben ein so komplexes Design des MCUs haben und vor allen Dingen eben auch die Avengers haben als Erdenbeschützer, worauf wir uns ja so krass beziehen, wenn wir auch ans MCU denken. Gut, Doctor Strange ist nochmal eine andere Liga. Da würde ich tatsächlich wieder zur Mythologie gehen. Aber wenn wir so allgemein die Avengers sehen, vor Infinity War, weiß nicht, hat wenig von Mythologie. Alles vorstellbar. So, Also wirklich größtenteils vorstellbar. Ich meine, dass irgendwann mal ein Portal über New York erscheint und da irgendwann, oh scheiße, jetzt habe ich den ersten Avengers-Film gespoilert. ei, ei. Ei, 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 ei. Spoilerwarnung. <lacht> Nach nachhinein <lacht> Genau. Also, ja, also teilweise.
0: Aber ich, wenn du so direkt dran denkst und vor allen Dingen auf die Erde beziehst. Ja, wie gesagt. Es ist einfach nur eine Hypothese, über die ich es sehr interessant finde, zu reden und gerade jemand, der sich auch mit dem Thema beschäftigt, so wie du zum Beispiel, das sind Menschen, mit denen man da auch mal durchaus drüber sich unterhalten kann und wenn man auch schon diese Diskussion nicht unbedingt weiterführt, dann driftet man zumindest in andere interessante Themen ab, wie wir ja heute gemerkt haben, es war trotzdem eine interessante Unterhaltung, wenn auch vielleicht nicht unbedingt zum Thema, interessant war nichts trotzdem.
1: So, schmeckt immer besser.
0: Ja, schmeckt immer besser, ne? Da hat er gerade mal unseren Kartoffelsalat gesnackt. Mm. Mit den viel zu vielen Zwiebeln und ohne Knoblauch. Macht mich sehr ey, traurig. <lacht> <lacht> Knoblauch ist meine Mythologie, sage ich, ja, da ich dir. Ja, da stimme ich dir absolut zu, ey. Da, Knoblauch ist nicht nur deine Mythologie, das ist deine Gottheit. Das ist nicht, weißt du, das ist, nicht, das ist nicht gut gegen böse, das ist Zwiebel gegen Knoblauch bei uns beiden, ja. 100%. Das ist absolut der Fall. Ja, Leute, ich denke, das war's damit. Oder hast du noch was? Äh, ich habe noch zu sagen, dass wir zwar vielleicht nicht unsere eigene Mythologie schreiben werden, wir schreiben aber dafür ein paar Tweets und zwar auf Twitter. Mal im Ernst unterstrich pdc könnt ihr gerne mal folgen.
1: Wenn ihr gut genug an uns glaubt, können wir sogar für eure, zu eurer Mythologie werden. Mythologie.
0: <lacht> und <lacht>
1: Abmarsch, direkt in Klapse. Ich glaube es auch. Und falls ihr uns unterstützen könnt, könnt ihr auch mal auf Patreon gehen. Da haben wir nämlich auch einen Account, ja. Dann Können wir uns nämlich ein bisschen mehr Zeit leisten, um über Mythologie zu reden?
0: <lacht> ja, oder wir können uns ein Exoskelett leisten, damit wir das nachweisen kann. Oder wir erschaffen unsere Supersoldaten. Nein, ich mache das jetzt nicht nochmal wieder auf. <lacht> ähm, ansonsten, wenn ihr, euch, wenn ihr uns dabei beobachten wollt, wie wir mit eurem äh, zur Verfügung gestellten Geld über Patreon unser Exoskelett bauen, könnt ihr das auf twitch.tv/slash im Ernst gerne mal tun. Und wenn wir dort schon keine Exoskelette bauen, dann bauen wir doch dort zumindest interessante Unterhaltungen und mit interessante Luftschlösser. Und weiterhin, ähm, um die Zeit bis dorthin zu überbrücken, könnt ihr den Geschichten aus der Alltagswelt der, der Herren Krass und Krasser auf Spotify, iTunes, Pocketcast und podcast.de lauschen und auch sonst einfach dem RSS-Feed folgen. Ist eine coole Geschichte, habe ich mir sagen lassen. Oder
1: ist es eine coole Geschichte? weiß nicht, habe ich, hab ich mal gehört, muss man einfach mal selber ausprobieren oder selber nachforschen. Also am besten genau. nicht irgendwie auf andere Medien hören und das gar nicht auf uns. Macht euch einfach selber ein Bild davon. Ich meine, insgesamt existieren ja von uns mittlerweile, ich glaube, 115 Folgen oder so dürften es sein. Also das ist die 96. Folge, allein von Mal im Ernst. Ich glaube, wir hatten ein paar 20, wenn ich mich nicht irre, von Studentenkrise. Also da kommt eine Menge zusammen, Leute. Auf jeden Fall. Guckt da gerne mal rein. Ähm, ja, wir hören uns dann irgendwann mal wieder beziehungsweise einfach so weiß gar nicht mehr, in zwei Tagen in, 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 in fünf
0: Tagen Also die erste Folge, die kam am zweiten zweiten, ist das ein Sonntag oder ein Sonntag und danach ist, ist ab Dienstag die viel, Wie vierte Folge ist das jetzt? Das ist Sonntag, Dienstag Sonntag, Dienstag,
1: Sonntag, oh, bloß die Zahl. Dienstag Sonntag Wie viel Zahl ist das? Nummer sieben Nummer sieben ja das, Nee, das ist ein Dienstag kann ich dir sehr sicher sagen, weil dazwischen ja noch die zwei anderen Folgen kommen. Stimmt.
0: Ja, eben. Deswegen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag, eine wunderschöne Restwoche. Song der Woche. Song der Woche? Dann nehmen wir doch heute einfach mal, weil es äh, jetzt gerade zum Thema passt, ähm, nehmen wir einfach mal äh, das Avengers-Theme. Ist verdammt episch. Das ist, äh, das ist die, die Götterode. Und ansonsten würde ich einfach nur mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wenn wir wieder die Mikrofone aufstellen, die Portale öffnen und euch entgegenbrüllen, Avengers, assemble. Bis dahin. Für mich ist
1: eindeutig der Song der Woche übrigens dann der Soundtrack von Apex Legends. Auch gerne mal reinhören, gibt es ein gesamtes Album. Kann man sich gut und gerne mal geben, geht nicht mal 20 Minuten. Und damit verabschiede auch ich mich, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.